0: 你好，今天我要为您解读的这本书名字叫做《我们为什么爱饮料》。听到这个书名，你可能会觉得呀、啊、有点奇怪。我们爱饮料，当然是因为它好喝呀，有各种我们喜欢的味道，不像水寡淡无味。走进超市，看到饮料货架上琳琅满目的饮料，各种颜色的，每个味道啊都想尝一尝。特别是夏天，你打开一瓶冰镇汽水。看着气泡立马从瓶子里升上来，喝一口就能感受到口腔里冰冰凉凉的感觉，整个人一下子就觉得神清气爽。但是啊，这本书告诉我们，喜欢饮料原因可能并没有那么简单。我们自认为的喜欢并不是主动的，其实是被培养出来的。至于背后更深层的原因，我们之后再专门的说。虽然很多人爱喝饮料。但是你会发现，我们对饮料的了解其实并不深。一些人可能会清楚地告诉你哪种食物更健康，怎么搭配饮食才能让营养更均衡。但是啊，假如你问饮料到底对健康有什么影响呢？很多人可能只会模模糊糊地说一句：“饮料不健康，要少喝。饮料里的糖分太多，容易长胖。”如果你要再追问一句，那如果是茶饮呢？运动饮料呢？他们可能又没法给你一个明确的答案了，只是一种直觉，觉得天然的东西更好。饮料就是人工添加了什么东西，那一定啊对健康不好。但是啊，你打开电视或是刷一下社交软件，就会发现各种饮料广告扑面而来，告诉你他们的饮料添加了营养元素，比如说维生素、天然植物成分，不仅对健康没有害，甚至能让人更加的健康。这时啊，你心里可能就会产生疑问了：到底饮料对我们的健康是好还是不好呢？今天我要给你解读的这本书，就是从科学的角度回答了这些问题，它会破除我们对饮料的一些误解，告诉我们哪些饮料比我们想象当中的更健康，哪些我们听起来比较健康的饮料，其实对我们的身体存在着潜在的威胁，怎么喝能更健康呢？这些结论可不是随便说说而已，而是有扎实的科学数据做支撑的。这本书一共是334页，其中光是引用的研究文献就有53页。这本书的作者是亚历克西斯·威利特，他是剑桥大学的生物医学博士，现任职于英国医学研究委员会的人类营养研究所。英国医学研究委员会，你可能没听说过，但是你一定听过他赞助的生物医学研究项目，比如说开发青霉素、发现 DNA 结构等等。到现在，他赞助的研究已经产生了32位诺贝尔奖的获得者。英国医学研究委员会还和英国国民保健署以及牛津大学、剑桥大学、伦敦帝国理工大学这些英国顶尖的名校合作，来提高人们的健康水平。事先说明，这本书里提到的饮料，不只是我们平时说的那种有不同味道的水，它涵盖的范围其实更广。更准确的说，它指所有的饮品，包括奶制品、酒等等。但是在这里，我只选择了我们喝的比较多的四种：水、茶、咖啡，还有我们一般说的饮料，也就是甜味的、不带酒精的水。接下来我会分成两个部分来为您解读这本书。第一部分，我们先来说说哪些饮料更健康，它对我们有什么影响。第二部分，我们再来深入的剖析一下原因，看看我们为什么爱喝饮料。人体中大部分都是水，占大约百分之六十。这些水里百分之七十到百分之八十都是从饮品当中获得的。那首先，我们就来看看最重要的一种饮品——水。如果你去超市只想买一瓶普通的水，也会发现它们的名称各式各样的。矿泉水、纯净水最常见，还有现在比较流行的气泡水、电解质水、维他命水等等。这些水有什么不同呢？它们对健康到底好不好呢？接下来我们就尝试从书中找一下这个问题的答案。矿泉水和纯净水这两种水最容易混淆。矿泉水除了要添加矿物质以外，它和纯净水还有什么区别呢？其实这两种水最大的区别就是水源不同。矿泉水是天然水，它来自没有污染的地下水源，这些水源必须接受官方认定，在水源地装瓶。但是啊，纯净水不一样，它的水源各不相同，在过滤、蒸馏、清除水中的污染物以后再装瓶。你可能还看到过碱性水电解质水、维他命水，一些宣传都说这些水更健康，但是真的是这样吗？作者引用了很多科学研究，说这些水并没有这些广告上说的那样更有利于健康。原因呢很简单，只要我们身体健康，它就能自动的调节体内的酸碱平衡，而那些水中额外添加的物质，我们其实只从食物当中摄取就足够了。很多人觉得碱性水能中和我们血液当中的酸，不仅能提高免疫细胞活性，预防癌症、心脏病，还有利于骨骼健康、抗衰老，甚至能帮助减肥。但是作者认为这个说法、啊、也缺少证据支持。实际上，即使我们喝了碱性水，它在接触到酸性极高的胃液时，水中的碱性物质也就已经消失了。电解质水可能不太好理解。所谓电解质是指盐类和矿物质，它对人体特别重要。如果电解质失衡，会导致昏迷甚至是死亡。体内水分流失，比如说你剧烈的运动流了很多的汗，或者是呕吐、腹泻以后，就会流失电解质。电解质这么重要，那电解质水一定有利于健康吗？其实也没有，因为对于大多数的人来说，从食物里就能获取身体所需的电解质了，没有必要特地的补充。即使是刚运动完，或者是体内水分流失需要补水，饮用普通的矿泉水就可以了。维他命水听起来就很健康，你可能觉得多补充一点维生素总没坏处，但你要注意啊，维他命水可不只是维生素和水的混合物，这类饮料里通常还加入了糖、色素等等。其实，大多数的人只要饮食均衡，就不需要额外的补充维生素。如果摄入过量，维生素也会损害健康。比如说，维生素 A、维生素 E 摄入过多，就会增加患癌和心脏病的风险；维生素 B 族摄入过多，就会损伤神经。即使真的需要额外的补充维生素，我们也不知道要补充多少，用哪种方式补充。像脂溶性维生素，只有在膳食当中才更容易的被我们吸收，比如维生素 A、维生素 E 和维生素 D。那补充水溶性的维生素是不是就可以了呢？其实，维他命水补充的维生素也主要是这种，比如维生素 B 族和维生素 C。但是，这种维生素也有一个问题，就是过一段时间就会降解，而且光和热会加速这个降解的过程。所以啊，如果你选择维他命水的话，一定要特别的关注它的生产日期和保存条件。还有一种现在流行的水——气泡水，很多人觉得它可能不太健康，水里的碳酸会腐蚀牙齿，导致骨骼里的钙流失。或者造成胃部不适，但是这些其实并没有科学依据。而且一些研究还发现，气泡水相比普通的水更能缓解肠胃的不适。喝完气泡水，你可能会觉得很饱，觉得这样就会吃得更少，那就可以减肥了。听起来这个方法似乎很有道理，但事实恰好相反，气泡水会增进食欲，因为它增加了一种叫胃饥饿素的物质分泌。它会让我们更想吃东西，摄入更多的热量。即使你避开了碳酸饮料里的糖，想靠喝气泡水来减肥，这个方法其实也行不通。不过啊，适度的饮用气泡水，至少对于健康没有什么坏处。如果你实在的担心碳酸会损害牙齿，你可以用吸管来喝，这可以尽量的减少碳酸和牙齿的接触。说完了这么多种类的水，我们再重点的说说通常说的饮料。就是那种带有甜味儿、不含酒精的饮品。书里谈到了很多饮料，比如说果汁、运动饮料、能量饮料，还有益生菌饮料等等。我们可能更喜欢的是这种饮料，因为它们有不同的味道。那这些饮料对我们的健康好不好呢？其实把书里的结论归纳成一句话，那就是饮料并没有我们想象的那么健康。为什么饮料会有甜味儿？主要来自两种物质，一种呢是糖，还有一种代糖。我们先来说糖，饮料里的糖大多是蔗糖，它不会被人体直接的吸收，而是会被转化成葡萄糖和果糖。我们知道葡萄糖是人体的重要的能量不济源。你可能会有这种感受，不吃早餐就会觉得自己一上午啊都没有什么精神，这就是因为体内缺乏了葡萄糖，没有足够的能量供给。短时间体内缺乏葡萄糖，可能会觉得烦躁，很难集中注意力。但是如果长时间的缺乏葡萄糖，可能就会产生认知障碍了。听起来有点可怕，但是别担心，你只要保持饮食均衡，食物里提供给我们的葡萄糖就足够了。饮料里另外添加的糖，对我们身体来说就是一种负担。摄入过多的糖，就会影响我们体内的胰岛素的调节，增加我们患糖尿病的风险，患心脏病的风险也会增加。你可能就会问，那我们减少葡萄糖的摄入，直接摄入果糖行不行呢？也不行。虽然果糖对胰岛素的影响没有葡萄糖那么大，但是它会直接的影响血脂。当你摄入过多的果糖，这个时候就会导致甘油三酯升高，引发高脂血症。同时还会增加你的尿酸水平，增加患痛风的风险。另外啊，果糖代谢的唯一场所是肝脏，所以你摄入果糖过多的话，就会增加肝脏负担，肝细胞内的饱和脂肪酸就会升高。这样一来，你患非酒精脂肪肝的风险也会增加。如果你点奶茶的时候留意一下，你就会发现糖那个选项里一般有果糖和代糖几个选项。我们再来说说代糖。这也是近几年很流行的一种糖的替代品。饮料广告上宣传的“零糖”“无糖”，其实都是用的代糖。更准确地说，代糖是一种人工甜味剂，它不含糖。比如我们听的比较多的安赛蜜、阿斯巴甜、蔗糖素和糖精等等，这些甜味剂要比真正的糖甜得多。其中蔗糖素最甜，它的甜度是糖的700倍。但是有意思的是，就是因为它太甜，人们往往会加入葡萄糖去稀释。你看啊，本来为了减少摄入糖，甜味剂最终呢也没能实现它原来的目的。说到这儿啊，你可能觉得这些人工添加剂肯定对健康有害，但是到现在，其实研究并没有得出一致的结论。比如在专栏卓老板聊科技谈到，只有当这些甜味剂在摄入量特别大的时候，才会影响健康。比如一瓶零糖可乐，对于一个身体健康的成年人，每天只要喝十瓶以下，对健康并没有特别明显的危害。不过啊，有关研究还在继续。当然了，一个普通人不会平常喝这么多。就算他们真的很喜欢喝饮料，偶尔喝一两瓶，对健康的影响其实并不大。接下来，我们再来说说听起来比较健康的几种饮料。第一种，运动饮料。很多广告宣传它添加了电解质，能够补充流失的水分和糖分。但是这种饮料真的像宣传的那样有效吗？研究并没有发现充分的科学证据来证明它的确对健康更有益，但是它会增加热量却是肯定的。2012年，英国做了一项研究，结论呢、啊、很有意思。运动饮料本来是为了长时间进行高强度运动的人设计的，但是结果却发现，那些饮用运动饮料的人，其中有四分之一并不运动。第二种能量饮料听起来啊更健康，它添加了各种的维生素，还有一些植物的天然成分。但是其实这些维生素没办法直接的产生能量，也并不会产生实际的功效，因为这些成分只有大量的摄入才会有用。饮料当中提供的含量其实都不足，能量饮料提供能量更多的还是来自于糖和咖啡因。糖前面已经提到了，我们重点来聊聊咖啡因。能量饮料里咖啡因的含量可能要比我们想象的要多得多。2 5 0毫升的能量饮料当中的咖啡因含量和一杯咖啡差不多，而且这些能量饮料里通常含有一种叫做瓜拉纳的物质。它的咖啡因含量比咖啡豆更多，是咖啡豆的两倍左右。它们会刺激肾上腺素的分泌，让血压升高，而高血压又会加重心脏的负担。时间长了，就会改变心脏的结构和功能，增加人患心脏病的风险。作者在书中引用了数据说明，假如大量的饮用能量饮料，除了影响睡眠、更容易生气以外，还会可能引起头痛、胃痛、高血压等等各种问题。这样一说，你就知道大量饮用能量饮料其实对健康的危害更大。还有一种乳酸菌饮料，广告里总说益生菌和益生元有利于肠道健康，但是直到现在都没有科学证据能证明这一点。而且我们也并不知道身体需要哪种特定的菌种，我们摄入的益生菌很可能我们的身体并不需要。退一步说，即使我们摄入的刚好是我们体内缺乏的益生菌，它们也很难在胃酸环境下来存活。再退一步，即使它们存活下来，它还要与肠道内其他的微生物竞争，这可能就会抑制其他天然的微生物的繁殖。说到这儿啊，你可能就会说，那不添加任何元素，我就喝纯天然的果汁，这总该是一种健康的饮料吧？水果里富含多种的维生素。但你请注意，果汁和水果并非完全一样。虽然水果里有维生素，但它少了一种重要的物质——纤维。你吃完水果可能会觉得吃饱了，但是你喝果汁可不会，反而会越喝越饿。这就是因为水果里有让你饱腹感的那些纤维，果汁里却没有。而且果汁里所含的果糖还会进一步的促进食欲，让你摄入更多的能量。喝下一杯果汁，你的身体会发生什么变化呢？少了纤维，身体会直接的吸收水和糖，短时间内你的血糖会迅速的升高。而且一杯鲜榨的果汁需要的水果更多，你就会摄入更多的糖。比如说，橙汁和苹果汁里有将近百分之九十的成分都是水，而其他的主要成分就是糖。那要是我们血糖低，突然感觉有些晕的时候，是不是喝果汁就能帮我们迅速的让血糖升高呢？为我们提供能量呢？它的效果可能并没有你想象的那么好。果汁里含有的大多是果糖，还有蔗糖，即使分解后成为了葡萄糖，含量还是比较少的，没法为我们提供足够的能量。所以啊，即使你低血糖，觉得有些不舒服的时候，赶快的喝点糖水，或者吃点巧克力，效果可能更好。简单来说，如果我们能保持膳食平衡，就不需要再从饮料里额外的补充营养元素了。饮料里的那些宣称营养元素，很多对健康其实并没有实际的帮助。说完饮料，我们简单的来聊聊茶和咖啡这两种饮品对健康有什么影响呢？这个问题有很多种说法，不过这本书引用了很多的研究，得出了一个结论，就是你只要饮用适量，它们对你的健康都是有一定好处的。听完你可能就会觉得这说了等于没说嘛，但是你得知道用科学实验的方法证明一种物质对健康的影响有多难。即使研究者知道茶和咖啡因里有一些物质确实对健康有益，比如茶叶里的儿茶素能预防癌症、降低胆固醇、预防帕金森和阿尔兹海默症，单宁酸和蛋白质结合能抗菌，茶碱对支气管疾病有益。但是茶是一种化合物，各种成分之间还可能会产生化学反应。还有你泡茶的温度、茶叶的种类、你喝多少等等，都会影响茶对健康的效果。书里还分享了一个泡茶的小技巧：颜色深、气味浓的茶，比如说红茶、普洱，需要用温度更高的水来泡，时间呢需要更长，但是不用100摄氏度的沸水。如果是颜色浅、气味淡的茶，泡茶的温度就可以稍微的低一些，时间可以更短，比如60摄氏度的左右，泡大约是三分钟左右就可以了。到底选什么样的茶？这本书也为你提供了一些参考。绿茶可以减少患心血管疾病、心脏病的风险，还有降压的效果。除此之外，还它还可以帮你减少焦虑，提升你的注意力，还有记忆力。一些人认为喝绿茶可以减肥，但是这可能啊又要让你失望了。绿茶对减肥的效果并不明显，像红茶、普洱茶对健康有什么影响？研究还没有得出统一的结论。作者还有一个特别的提醒，就是很多号称能减肥养颜的排毒茶对健康并没有帮助，甚至还可能会损害健康，因为这些茶里一般含有番泻叶，会引起消化问题，甚至是脱水。至于咖啡，那喝咖啡究竟对健康好不好呢？这本书也回答了这个问题。结论是对健康的普通人来说，每天喝一点咖啡其实是有好处的。不管是减少炎症，还是减少心血管的疾病、帕金森、中风、二型糖尿病、肝病、胆结石这些疾病的风险来说，喝咖啡都有一定的好处，而且这些已经得到了科学研究的证实。但是对咖啡，很多人有个误解。觉得喝咖啡可以减肥，这里需要提醒一下，咖啡并不能减肥，即使你喝的是黑咖啡。当然了，咖啡喝太多也不行，它会让你兴奋。喝一杯咖啡，你可能在八个小时左右都会持续的受到影响，这就会影响睡眠。所以啊，凡事要适量，适量是多少呢？医学上推荐的量是每个人每天的摄入量最好不超过400毫克，一杯速溶咖啡就差不多是100毫克，滤挂咖啡多一点，大约是140毫克。不同种类的咖啡，咖啡因的含量也不同。比如说，一杯大杯的星巴克美式咖啡就有294毫克。也就是说，如果你买咖啡的话，最好一天不要超过一杯；自己冲咖啡，最好啊也不要超过三杯。当然了，每个人对咖啡因代谢的能力不同，所以这里给出的是一个参考值。你根据自己的实际情况，可以做出相应的调整。说完了这么多的饮料，我们来简单的总结一下。想要补充水分，矿泉水和纯净水才是最好的来源。那些额外添加其他成分的水，比如说碱性水、电解质水、维他命水，都不会让我们更健康。那些看似健康的饮料，像运动饮料、能量饮料、乳酸菌饮料，甚至是天然果汁，也没有我们想象的更健康。绿茶和咖啡要好一点。不过啊，也要注意，这说的不是额外添加其他成分的手冲出来的绿茶和咖啡，这些啊，你也要适量的饮用。说完了饮料和健康之间的关系，第二部分我们向前追问一个问题，也就是本书的书名提出来的一个问题：我们为什么爱饮料呢？你可能觉得这个问题呀、啊，有什么好回答的呀？因为它比水更好喝呀。但是，假如我们再追问一句，为什么我们觉得饮料更好喝呢？你就会发现，我们对甜的偏爱是刻到了基因里的。这背后其实有一套进化心理学的机制。很早的时候，自然界里的糖是很稀缺的，只有蜂蜜、水果这些东西能让人尝到甜味人们发现这些甜的东西能为我们提供更多的能量，身体就鼓励我们多吃。这个时候，大脑当中的奖赏通道就会被触发，分泌出多巴胺，让我们觉得快乐。对甜味的偏爱也在人类的进化当中就被保存下来了。后来呢，人们掌握了制糖的技术，天然的食物不够好吃，我们就加工，往里加糖；水没有味道，不好喝，我们也往里面加糖。食品公司发现了这一点，不断的往里面加糖。这本书里就说，我们对饮料的喜欢并不是完全主动的，而是被培养出来的。就像我们背后有一只看不见的手引导我们走向货架，拿下饮料。这只看不见的手就是商业力量。我们对甜味的喜欢是本能，但是对饮料的喜欢却是被市场培养出来的。你会发现，一旦一个东西我们需要，它被商业力量捕获，它就不再是我们身上简单的特点了，而是会从这一点向四周铺开，卷入越来越多的社会资源，形成一张密不透风的商业网络。饮料公司发现，人拒绝不了糖这一点啊，藏在我们的本能里，很多人并没有意识到。假如让你直接吃一勺糖的话，你肯定会觉得吃不下去。但是如果把这勺糖兑在了水里就不一样了，这时候就会有一个问题：加多少糖呢？糖确实更吸引人，不过总不能无止境的加下去吧。想象一下，你面前放着一杯白开水，没往里面添加一点糖，你喝到的时候就会甜一点。总有那一刻，你觉得好了，不能再加了，甜的有点腻了。到达这一刻之前，你尝这杯水时，就会想一口啊，把这杯甜水给喝完。哈佛大学实验心理学博士霍华德·莫斯科维茨把这个甜度称为是“极乐殿，在这一刻，你的快乐会达到最大值。莫斯科维茨也是一个食品研发行业的权威，他的研究团队经过无数次的调配，发现了这种最优的甜度配比。当然了，饮料公司发现这样做还不够吸引人，怎么办呢？就在饮料里添加碳酸、各种果味色素。你看着货架上不同口味好看的饮料，就会忍不住的被吸引，随手的从中就拿下一瓶。人们又发现这些饮料虽然好喝，但好像不太健康啊。饮料公司又为了让它看起来更健康，就往里面额外的添加各种的维生素，告诉你说它能补充你体内的各种营养元素。饮料公司又发现，单从饮料本身上下功夫还不行，这也只能吸引那些更偏爱甜味的人。这些人终究还是有限的，他们再爱喝，买的饮料也只有那么多。想要扩大市场，就得让那些对甜味不那么敏感的人也来买饮料。怎么能让他们喜欢上饮料呢？饮料公司就意识到，人不是孤立存在的，他们是社会性的动物，很容易受别人的影响。身边的朋友买饮料，他自己可能也会顺便的就买一瓶。周围的人都在喝，你也就想尝尝那种饮料到底有什么特别的。结果啊，你也知道了，各种营销广告席卷而来，人们用直观的视觉刺激向你不断的灌输，只要你喝了饮料，就会产生一种美妙的感觉。比如说咖啡，只要你喝完，就能让你疲惫一扫而空；再比如说能量饮料，你喝完就立马的动力加满。这些广告不只用前后对比，还会特地的营造了一种氛围，为饮料附上了特定的象征意义。比如，你会看到都市白领拿着一杯咖啡穿梭在写字楼，咖啡就和城市白领、写字楼绑定在了一起，让你觉得它就是都市白领的标配。当你想要体验那种生活状态时，你就会买一杯咖啡。名人的影响就更大了。你看到他们喝完一口汽水，瞬间神清气爽，也就想体验一下喝完汽水的美好的体验。你看到喜欢的明星代言了某个品牌的饮料，就会想购买这个产品来支持他。有个研究还做了一个估算，名人宣布代言以后，产品销量会在短时间内平均增长 4%。而且啊，制造商还会刻意的挑选，选出那些最能展现产品形象的名人，来吸引特定的消费者。比如说，汽水、能量饮料就会找那些青少年最喜欢的歌手代言；运动饮料往往就会找运动员，甚至还会请演员专门的拍摄一段剧情，营造一种欢乐美好的氛围。其实啊，这些饮料广告都在传递一种隐含的信息：只要你喝下这种饮料，也会像这些人一样时尚、健康，体验到幸福。名人们为了挣钱、增加曝光度，也参与到了这张日渐庞大的商业网络当中。一些名人也投入资金，贡献自己的影响力，甚至打造了自己的饮料品牌。比如，美国歌手麦当娜就投资了她代言的椰子水；欧美乐坛的小天后泰勒·斯威夫特在他的公司推出了自己投资生产的沃特加。这些饮料迅速地受到了人们的欢迎。当然了，一些人也发现了问题，觉得饮料还是不健康啊，摄入过多糖会引起肥胖，还会增加人们患上各种疾病的风险。不断更新的各种健康数据也让人们买饮料的时候多了一些犹豫。有研究就指出，到2021年，全球成年人糖尿病患病的数量达到了 5.37 亿例，大约十分之一的成年人都受到了影响。面对公众的质疑，要怎么办呢？制造商也想出了对策，他们把糖换成了代糖，在饮料里添加天然植物成分，告诉你别担心，这种饮料是很健康的。但其实啊，我们之前也说了，这些饮料并没有那么健康，那些营养成分含量并不足，可能对我们根本啊不会起到什么效果。那这些饮料巨头公司有多强大呢？你可能很难想象，可口可乐旗下有十七个品牌，每个品牌每一年的平均收入差不多是十亿美元。单看2017年，他在广告上的投入就超过了39亿美元，遭到公众的质疑，怎么办呢？饮料公司也有准备，为了说明饮料的好处，他一直资助自己创立的研究机构，比如说饮品健康研究所。即使被人指出了饮料当中的糖会损害健康，他就会转移焦点，告诉我们解决肥胖、改善健康，更重要的不是减少摄入糖，而是增加锻炼。饮料制造商还会利用自己的影响力重新塑造你的周围环境，他们会编出一个又一个精美的故事，给你一种感觉，告诉你喝完了饮料，你就能亲身感受到美好的感觉，暗示你不喝饮料就跟不上潮流，又因为你很喜欢那些偶像，让你很乐意的购买这些饮料。现在啊，你应该明白我们面对的现实了。如果你想要健康，就不能完全的指望饮料制造商自己生产出更健康的饮料。怎么办呢？最好靠自己。我们没有足够多的专业知识，没法了解饮料当中的每种物质。但是这本书的作者提醒我们，只需要记住一件事儿，就是对各种宣传保持警惕。你当然可以，还是为自己喜欢的饮料付费，但是啊，别被广告蛊惑，为了更健康去为饮料而买单。总结，说到这儿，这本《我们为什么爱饮料》我就为您解读完了。下面我们一起来简单的总结一下。首先呢，我们说了经常喝的几种饮料，澄清了几个误解。简单概括一下，就是一个结论：那些看起来健康的饮料，其实并没有那么健康。适当的喝点茶和咖啡对身体有好处。然后呢，我们说了我们爱喝饮料背后更深层的原因：我们对饮料的喜欢的本质是对甜味的偏爱。但是那些曾经让我们存活的东西，一旦过量，就会反过来变成伤害我们的武器。所以啊，最重要的是要在宣传面前始终呢保持理智，保持克制。